1: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, su episodio número 109. Esta semana, como de costumbre con Audi, hablamos sobre NBA, hablamos sobre el inicio del BCN, la Liga Local de Puerto Rico, hablamos sobre las situaciones, no porque el Irán Biso no fue escogido como sede para el WBC, entre otros temas más, no dejamos fuera nuestros temas libres Y nada gente, a nosotros nos consiguen en todas las redes como Desde la Línea Pod Y en tu plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast Vamos allá Bienvenidos al podcast
2: Desde la Línea Yo no quiero
3: un doctor, yo quiero una enfermera que me examine el
0: corazón
1: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea. Eh, otra semana más, aquí. Dímelo, Audi, ¿qué es la que hay? es la que hay? Todo
3: bien, todo tranquilo aquí, tú sabes. Lo, lo mismo de siempre.
1: En, la, para una parte, en alguna parte de Puerto Rico. Está en alguna parte trabajando. de Puerto
3: Rico, sin luz sin agua, porque pues, así vivimos desde el huracán María hacia acá. Sin no, está, y sin
1: no, agua. está cabrón porque cuando eh, Donde trabaja Audi Es casi cerca de la cueva de Batman O sea, así como la cueva de Batman Es tan difícil, así de difícil es de encontrar Donde trabaja Audi Así mismo ¿eh? Oye, vámonos de ahí, vamos a hablar un poco de lo que es El baloncesto en general Vamos a hablar de Bueno, tengo un par de cosas de tocar del baloncesto Pero vamos a hablar del BCN Que es la Liga Nacional de Puerto Rico ¿no? Que empezó el viernes Sí, sí, hay liga Oh, no. Hay dos o tres equipitos ahí que se hacen llamar una liga. O sea, que a veces toman decisiones como liga, pero a veces toman decisiones que parece una liga de barrio. Es más, una liga de barrio a veces es más respetable que las decisiones que toman en el baloncesto super nacional. Pero, pues, esas son cosas que no vamos a discutir aquí. Porque, obviamente, se supone que el deporte y la política no mezclen, pero cuando mezclan, se convierte en la liga nacional superior de Puerto Rico. Nada, este, vámonos de ahí vamos a hablar de que el bcn comenzó el viernes donde los piratas de quebradilla le ganaron Le aguaron el cómo se llama la fiesta a los campeones defensores que son los santeros de aguada eh, sí gente se supone que pues son se supone que verdad eh, los santeros de aguada ganaron no son los capitanes no vi me estaba viendo otra cosa pero asumo yo que sí
3: bueno bueno hay que ver porque las sortijas vienen de Witch y como está eso del coronavirus
1: Oye, eso, oye, gracias por recordarme eso. Vamos a tocar un poco también de eso ahorita. Eh, pues los Santeros perdieron 69 a 74 en su juego inaugural en su casa. Así que veremos a ver qué pasa, ¿no? Con el BCN. Oye, entre otras cosas que hay que discutir del BCN rapidito. Eh, este año el BCN le va a dedicar la, la, la temporada a ese famoso Dream Team, esos de verdaderos 12 magníficos de Puerto Rico. Que fue ese equipo del 94 Si no me equivoco verdad Que fue ese uh -huh. equipo grande Que todo el mundo siempre habla Y tratan de igualarlo Pero está bien difícil igualarlo O por lo menos tan siquiera imitarlo Así que le van a dedicar la temporada a ellos eh, ¿Qué
3: más? Ese fue el equipo que llegó Para que la gente entienda
1: Perdóname, 1990,
3: 1990. Ajá, Ese equipo fue el que llegó cuarto En el mundial así A que. ese equipo es el que ellos le van a dedicar La temporada que fue o sea fue el mundial donde Puerto Rico o sea, fue más bajito o sea cuarto uh -huh. este, entre Para ellos que... entre
1: uh -huh. ellos estarán este entre ellos en ese equipo nombres como Jane Carter Jerome Minsi Ramón Rivas José Picurín Ortiz Georgie Torres Edgar León Francisco Papiro León José Papote Agosto eh Raymond Dalmau Raymond Dalmau era parte de, de creo uh -huh. que era Raymond Dalmau y pues entre otros más no también estaba el galpadilla por ahí pero repartiendo agua eh, porque no creo que esté en el equipo de los del 1990 repartiendo empanadillas <risa> este pero bueno son cosas que pasan así eh, déjame ver qué más oye otra cosa que me alegra mucho bastante y es que el BCN y Guapa un canal local en Puerto Rico anunciaron que serán 26 juegos televisados en la temporada 2020 que eso es algo pues verdad no son la gran cosa, no son muchos, pero pues con algo se empieza, ¿verdad? Y yo pienso que hemos sido críticos de que el, puer, del, el deporte en nuestro país debe debe auspiciarse, ¿no? Y que se ha transmitido en las televisiones locales. este No sé, yo pienso, ¿verdad? Que yo no sé para qué tiene el Canal 6, pero yo pienso que el Canal 6 sería un buen espacio para transmitir todos esos juegos, como en algún momento lo hicieron, que transmitían torneos de barrio y todas esas cosas, pero bueno, ¿sabes cómo son las cosas? Es el
3: canal oficial de, del gobierno de Puerto Rico, entonces pues... Exacto,
1: que deberían cogerlo es de para eso. Rico,
3: exactamente. Deberían cogerlo para eso.
1: Y pienso yo que salía mucho más barato, estoy casi seguro que les va a salir más barato una transmisión en el que en Guapa. No, y puede ser una
3: transmisión constante.
1: O sea, claro. Todas las noches
3: que vayan a jugar pueden hacer la transmisión. Pero bueno, pues,
1: son cosas que pasan, ¿verdad? Y al final del día la gente puede hablar de calidad, bueno... Guapa está cobrando un dron de chavo y la calidad es igual o peor que un Facebook Live cuando
3: estás en 720, o sea. No es HD, no es, no es HD, como sí, yo sí. Te hice. O sea, no es HD. O sea, pero
1: bueno, son cosas que pasan. Por lo menos podemos aceptar que una de las cosas en las que han arreglado un poco las cosas son los comentaristas, ¿no? Este. Ya no son los mismos comentaristas de antes, están trayendo gente. Pues que motiva por lo menos a ver el juego un poco. Y están dando más espacio a Natalia Melende que yo pienso que no es por, por nada, pero para mí Natalia Melende es una de las mejores comentaristas y de las más que sabe ahora mismo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso Audi, pero yo creo que ahora mismo de toda la masa de comentaristas que está por ahí para mí Natalia Meléndez
3: es la top no es la top, pero sí pero está ahí sabe y no es la top, pero sí sabe hay, hay mejores comentaristas que saben claro por eso sabes, pero hablando de comentaristas, pues ah, hay mejores comentaristas que no están ahí, pero sí es, y el, se empeña muy bien en lo que hace.
1: Sí, sí, o sea que yo pienso que, pues, pues vamos mejorando, ¿verdad? Y quitaron por lo menos Henry Newman, que tenía, que tenía ah, más. Este ver un juego con Henry Newman de comentar muchacho. No sé
3: qué. David Cortés de los capitanes de agresivos, campeones tal año, tal año, tal año, promedió 18 puntos por juego, es, es muy bonito verlo en el equipo nacional. Sí, sí, no sé qué es más
1: difícil si escuchar una narración de, de, de Henry Newman o ver las noticias con Carlos Weber, o sea, creo que los dos están haciendo competencia. Eh,
3: sí. Esa referencia es bien
1: borico, el que escuche esto borico va a saber de lo que estamos hablando, el que no,
3: pues... Prefiero la noticias noticia.
1: Bueno, imagínate. Pero para el que no entienda la referencia, son dos personas que tienen cero emoción al narrar eh, un evento, ¿verdad? Para, para el que no se aborico entienda eso. Vámonos de ahí. Vamos ver si se me calco más del BCN. Eh, mano del BCN, ¿qué más te puedo decir? Además de que, pues, pues, otra liga más, otro año más. Veremos a ver cómo nos va. Eh,
3: que seguimos con los importados, que seguimos con los importados, que uh -huh. seguimos llenándole los uniformes de los equipos con calcomanía, esperándolo por todos lados, ahora también los pantalones tienen, este ya no saben dónde más pegar más stickers, o sea, son una falta de respeto para el uniforme Así ah, es. Eh?
1: Oye, tú sabes que antes de irnos al BCN, quiero hablar algo, creo que ya pasó, bueno, no pasó, o sea, algo que no hablamos, que para mí yo pienso que, que es bueno, y lo habíamos criticado en algún momento, y es que al fin el BCN, este, está... ¿Cómo se llama? Dando artículos de compra, ¿no? Vemos una. par de, par de Hay una tienda en Puerto Rico que vende los jerseys del BCN, que ahora bueno, o sea, después de 80 años al fin venden los jerseys del BCN. Y los leones tienen su. su, su se van su tienda en un mall en Ponce. Y yo pienso que eso hay que aplaudirlo, o sea, ya era hora, o sea, porque quieren generar dinero, pero si la gente quiere un precio en jersey y su jugador favorito, eh, no lo podían hacer, ahora sí.
3: Ahora la pregunta es.
1: Yo sé por dónde vienes, cabrón. No los tiene.
3: No los tiene. No, no, no. <risa> los tengo los tengo <risa> ¿Y qué La pregunta es: pues más o menos, este. Eh, ellos le van a dar un por ciento de las camisas que ellos venden al jugador que es. Un ejemplo: La Vuelta. Uh -huh. Viene y vende. Es el más que venden el, el año del baloncesto de Puerto Rico. Es el más que vende camisas. Y hace alrededor un ejemplo de treinta mil dólares vendiendo camisas. De esos treinta mil dólares que él generó, le van a dar una parte a él por, por eso, porque yo creo que es el desempeño que él, que él va a hacer lo que va a hacer que venda camiseta.
1: Bueno, cabrón, la editara se jodió, ahora se escucha el BCN, vuelta, que esté seguro que David Huerta escucha esto, eh, se jodió, ahora les va a pedir una comisión, porque no creo que eso suceda. Sí.
3: En la NB está bien que no lo hagan. A... Pero en la NBA te auspician Jordan, te auspician Knight, sí, sí. te auspician Power Ray, Gile, Rygaard, todas esas marcas te auspician y que, te pagan.
1: Cooperativa Copaca, ¿no? <risa>
3: sabemos que sabe que esa, que esas esa te auspician al equipo, no a los jugadores. sí sí, En la NBA auspician a los jugadores, no al equipo. Correcto, sí. ¿Entiendes? Pues entonces oh, sí. ahí yo entiendo que si ellos en venta de camiseta pues ellos no generan, o sea, no se las dan a los jugadores porque eso es como, como para el equipo, ¿entiendes? Como tal. Sí. Para el equipo que ellos están jugando, pero ellos generan mucho dinero en otros lugares. En Puerto Rico no tienen, ese, no tienen esa cantidad, ¿entiendes? No tienen eso. Pues entonces digo yo, una liga atropellada, una liga con menos juegos, una liga, hay que admitirlo, de imagen de muy mala calidad, no estoy hablando del juego, estoy hablando de la imagen como tal, uh -huh. cancha, uniforme, pues entonces tú le vas a vender unas camisas de los jugadores, pues yo entonces sí, o sea, por lo menos un por ciento de eso deberías darle al jugador que se está jodiendo todas las noches, ¿entiendes? sí pero es que la chavienda es que no estoy
1: casi seguro, este, y, y con esto pues cerramos, ¿no? Pues si no seguimos, yo sé que este tema es bien profundo, si no nos quedamos una hora hablando de esto es que no estoy seguro si realmente... Porque quien está vendiendo las camisas es una impresora. O sea, no tiene nada que ver con el BCN, que yo sepa, ¿verdad? A lo mejor es un auspiciador de, del BCN, pero no es el BCN como tal. O sea, no sé necesariamente si no. a lo mejor es... Realmente las ganancias sean para la imprenta y quizás para algo para el equipo. O sea, no sé. Por lo que yo veo es una, impre una imprenta que... Porque yo iba a comprar una camisa de los Capitanes y el muchacho me dijo... Mira nosotros no no tenemos los, los derechos de los capitanes pero porque ellos ellos venden jersey pero de unos equipos en específico un ejemplo de las nenas creo que venden de las cangrejeras de Carolina algo así entiende que no tienen todos los derechos todavía que, que que lo que él me dijo fue que que ellos preguntarían un ejemplo si quiere la de los capitanes pues ellos preguntarían a la simo me dijo él no sé qué tan cierto sea que ellos le preguntarían a la liga si los dejan imprimir este la camisa pero Veremos a ver qué pasa. Lo que pienso es que, que por lo menos un paso, ¿verdad? Porque pues todas las ligas en el mundo tienen venden eh, cosas de su equipo y Puerto Rico fallaba en eso. Pero pues, vamos a dejarlo ahí, carón, porque si nos vamos en ese, sacamos todo lo, todo lo malo que hicimos y pues todo lo malo que han hecho esa liga. y pues no terminamos. Vámonos, te digo, amor de la NBA, que esta semana, ¿viste algún juego? ¿Tiene algún juego de, 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 de destacar? Esta semana en
3: la NBA. Eh, eh, ahora mismo no. El juego que vi y bueno sí, pero es que no me acuerdo del otro equipo, sobre Entonces eres de Indiana, pero no me acuerdo del otro equipo que Indiana. Te lo, te lo busco, te lo chequeo no.
1: ahora, te lo chequeo ahora, déjame ver. ¿Qué día fue? No te acuerdas tampoco. Fue o sea, ayer. Ayer eh, el jueves Indiana vs Portland Trail Blazers, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Qué, qué tienes de destacar eh, de, ese, de ese juego?
3: Lo que tengo que destacar de ese juego es que vi a Carmelo Anthony pidiendo mucho la bola. Cabrón. ¿Normal? Y vi que CJ McCollum se la negaba. bastante, veces. En un incluso vi a Carmelo Anthony solo. Y CJ McCallum atacó el aro con, con dos en sí.
1: Déjame ver. Sígueme hablando porque estoy chequeando algo aquí. Porque yo creo que... Eh, bueno, el último juego de Charlotte. Antes de ese... Quiero, correr, quiero que que diga, de Portland, quiero estar seguro si fue ese, para poder para sí. no hablar mierda. El juego antes de, de ese Tremblazer, antes de Indiana, fue el juego donde Carmelo metió... Bueno, en ese se fue en 14, pero me imagino que, que Carmelo está cogiendo confianza, ¿no? Pues Carmelo...
3: Quiero estar claro pero, ese no, juego. Pero no, pero no estoy diciendo eso de confianza, estoy diciendo que simplemente...
1: Le está negando la hora. Que,
3: exactamente. O sea, sí. Yo sé que tú no viste el juego de ayer, tú hubieras visto el juego de ayer y a lo mejor ahora mismo tú estuvieras diciendo lo mismo a mí. No, sí.
1: es que te estoy es que estoy buscando, mira. Y es que Carmelo uh -huh. está entrando en ritmo y yo pienso que él está empezando a negar la bola y yo creo que es un error. Porque si te das de cuenta en ese juego del domingo pasado donde Tren Blazer le ganó a los Pintos 107-104 a Carmelo Anthony esa noche metió 32 puntos. Uh
3: -huh. Entonces,
1: y en y 41.
3: Lo que pasa es que, acuérdate una cosa. Uh -huh ellos están así ahora mismo porque Damián está lesionado pero tan pronto Damián él regrese, si es que regresa Carmelo Anthony como quien dice le puede tumbar el, el dedo así en o ¿me entiendes?
1: pienso que Carmelo debe dejar de enfocarse en, en ser creo que está haciéndolo bien sexto hombre y, y debería quedarse ahí pues veo a Carmelo que está tratando de demostrar y no está mal pero no, mira,
3: pero nada eso era lo el, el tema principal era eso el juego estuvo bueno la gente a lo mejor piensa porque son dos equipos que no se escuchan ahora mismo sino más que playoffs pero sí fue un gran juego o sea tuvo reñido hasta el último hasta los 30 segundos del último cuarto prácticamente eh, y me gustó o sea ver un juego diferente algo que yo nunca hago entiendes que yo siempre veo casi siempre los mismos juegos o sea, de los mismos equipos eh, vi algo diferente en verdad sí lo de Carmelo Antonio que te comenté pues lo vi y lo vi casi en todo el juego pero este estuvo bien divertido cómodo bien todo hablando
1: de Carmelo antes de destacar mi juego eh, de esta semana Carmelo Anthony vuelve a resurgir en las redes no como ese jugador que tenía que haber traído los Lakers en su momento y no es que sea fanático soy fanático de Carmelo solo saben ustedes pero saben que estoy hablando la real o sea yo no estoy hablando aquí de que mucha gente me dijo lo mismo y creo que hasta Audi también un momento me lo dijo en forma vacilón pero lo que quiere montarte en la agua huida el tiempo me dio la razón se fueron por Bradley Bill y que está haciendo Bradley Bill en los Lakers ahora mismo está repartiendo este Bradley Bill. Bill no este es Bill pero no me acuerdo el nombre el, yo tengo que
3: buscar esto no quiero quedarme con esa duda fueron por Morrison,
1: por Morrison correcto
3: bueno, hermanos hermano gemelo,
1: pero lo hicieron porque el Clipper cogió al otro hermano. No, sí. no, pero eso de Morrison, eh, Morrison es de ahora. Yo te estoy hablando en el momento en el que Carmelo estaba gente libre y y los Lakers no lo cogieron por coger a. A Abraham no te digo era, A Avery. Avery Brill. Brill. Brill.
3: Whatever.
1: Every, every, Bradley, every Bradley. Sí, ese. Sí, porque ese sí, ese mismo es. Y. y
3: lo que pasa es que cogen a Evry Bradley porque Evry Bradley es defensivo por sí. eso es que cogen a Evry Bradley por sí. defensa pero es como te estás diciendo,
1: ahora mismo este Carmelo es el jugador que necesitaba a los Lakers o sea un tipo que, que, no, que, creo go... que
3: necesi... no creo que lo necesitaban porque oye es un sí. tipo que
1: está metiendo 15 puntos seguros por noche y de momento te puede meter 40
3: tú ¿verdad? puedes meter 15 puntos por noche lo que tú, los Lakers necesitan un jugador que sea bien en defensa
1: pero es que los qué Lakers más que... defensa tiene si tienen al primer y tercero en blocks en la NBA ahora mismo Haworth y, y, y Anthony de...
3: Davis chico está ay, ay, me lo... no te pongas o sea, oh.
1: estás hablando
3: de blocks, de tapón Estoy hablando mm. de defensa
1: defensa pero es, pero es que ahora mismo a, de, a los Lakers lo más que le sobra es
3: defensa lo que, lo que se nota que le hace falta en la ofensiva. No necesitan ofensiva. Tienen a un Anthony Davis que se combina con LeBron y te meten 80 puntos. Ajá,
1: pero eso lo hacen todos los días, ¿no? Los días que se queda uno de los dos cojos, ¿qué pasa? O ganan a
3: Orcao o pierden. No necesitan. Sí. Al Anthony no le da defensa a los Lakers. Al menos Anthony le da ofensiva. ¿Tú no puedes meter a un equipo. Claro, chicos, es lo mismo que está haciendo con Portland. Él no le da por la defensa. Pero mete bola. Pero, pero di que vale que tú metas bola cuando en los Lakers tú tienes gente que mete
1: bola. O, di, dime gente que mete bola, además consistente, consistente, consistente.
3: Además de LeBron
1: y Anthony Davis.
3: Consistente en los Lakers, Caruso.
1: Cabrón, Caruso, está bien. Anthony, ¿No? Anthony Davis, LeBron y Caruso. Dime, ¿quién más?
3: Ah, Danny Green.
1: Danny Green, ajá. En el cuatro, eh?
3: más, son
1: doce. Ah, el Morrison ahora, Morrison. Cabrón Morrison, hay que verlo jugar, pero a mí no me impresiona. ¿no?
3: Morrison te mete de 8 a 10 puntos, más promedio es por eso creo que te 15, por partido uh
1: -huh. o 18. Sí, no acuérdate, eres... no es lo mismo, no es lo mismo llegar de un equipo como llegaba Morrison, cabrón, que llegar a un equipo donde te van a exigir. O sea, ah, no. yo todavía no me, todavía yo no entiendo cómo Kai Kuhlman no está fuera de los Lakers.
3: O Ay, sea, ah, ese otro, custom. También mete la bola. O sea, tú no necesitas ofensiva. No de, de vez en cuando y de cuando en vez. Pero la mete. Es lo mismo que hace Carmelo Anthony en, en Porla.
1: Carmelo Anthony. Carmelo ¿Qué? Anthony.
3: En 40,
1: y en el otro te mete 15. Porque es el promedio de Carmelo supone que sea 15 puntos por juego. No le piden más nada. Es lo que él necesita de él.
3: ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Tú me estás diciendo a mí ¿eh? que lo necesitaban los Lakers. Que lo necesitaban claro. los Lakers. Y yo te estoy diciendo a ti que no necesitan Porque los Lakers necesitan defensa, no ofensiva
1: No sé, en verdad Pero vamos a dejarlo ahí, porque si no También terminamos el podcast hablando de esto vamos.
3: La verdad, o sea, es defensa Tú vas a jugar con un equipo de los Clippers Que es, ¿qué? Ofensiva y defensiva, tú mm -hmm. necesitas la Y eso es lo que los Lakers tienen Para eso mismo En Pero, fin, lo vamos a ver en los playoffs Ahí si lo, lo veremos van cruzar, Se van a cruzar Si es que por la entera se van a cruzar Y ahí entonces vamos a ver ¿Qué va a ser
1: entonces? Ahí veremos. Si Vámonos de ahí,
3: ahí.
0: Sí. Vámonos
1: de ahí, vamos a hablar de Un juego que quiera destacar Esta semana eh, Obvio, no creo que haya más otro Que el de no. que el de Nuevo Orleans y los Lakers Que ese juego fue El martes, más que todo fue Por el hype de Zion Williamson, pues realmente En el papel ah, los Lakers se ganaron basura. como. Eso. ¿Qué?
3: Basura Williamson
1: Por eso ah. realmente realmente el hype más que otra cosa, pues realmente todo el mundo sabe que Nuevo no León o sea, Nuevo no León no era ni equipo o sea, LeBron James esa noche descansó y bueno, LeBron James esa noche no, LeBron James metió 40, oh, discúlpame es que lo confundí el, con el de
3: lo,
1: lo lo confundí con el de State Warriors
3: el del de, el de ayer no, perdón el del viernes sí ¿El eh, de fue?
1: no, el de jueves, el de jueves. Esa, oh. ese día LeBron James metió 40 puntos que fue su season high o sea, John Williamson esa noche se fue ...con 29 puntos... Eh, ...y realmente lo que digo es que el hype... ...el hype más que otra cosa del chamaco... Eh, ...lo estaba comentando en un chat de PlayStation los otros días... ...con un par de panas míos y se lo dije... ...oye... Eh, eh, ...Zion Williamson... ...mucha gente dice... ...no que Zion Williamson es el futuro... ...y oye usted se está engañando... ...primero que Zion Williamson llegó en una era... ...donde la NBA es meramente ofensiva... ...o sea ya no hay defensa... ...o sea aquí si tú metes bola eres bueno se están comparando los, los números de LeBron James con Zion Williamson en, en el año de rookie no son comparables, el NBA de un giro de 350 grados o sea, no es la misma NBA a la que entró LeBron James a la que entró Zion Williamson o sea, no puedes comparar sus números cuando LeBron James entró todavía quedaba gente y todavía había defensa en la NBA o sea, mira cómo es la NBA hoy en día, cabrón, 140 puntos en un juego cabrón, ¿cuándo tú pensabas ver eso? O sea, 140 uh -huh. puntos antes era un juego, un, un, un score de Arsenal Game. Sí, o sea, bueno. ahora tú ves un juego 150-148, o sea, ridículo. Mira esto, Atlanta, el, el viernes metió 141 puntos. O sea, Milwaukee Bucks, el jueves metió 130 puntos. Diablo, 130 a 81, Oklahoma. Salsa. That's este... Cabrón, es ridículo, o sea, yo pienso que no se pueden comparar los números porque son dos NBA distintas, a la que entró Zion, a la que entró LeBron James. O sea, uh -huh. pero pues, Zion Williamson es el jugador que más hype está trayendo y me corrige tú, Audi, que eres más consistente yendo en NBA que yo. No me acuerdo de un jugador que tenga hype, tanto hype de rookie como lo fue LeBron James y Zion Williamson en este tiempo. Después de LeBron James hasta acá, no me acuerdo de algún rookie que haya traído tanto hype, que haya ha traído tanto hype y ha dado resultados verdad porque hubieron muchos que trajeron hype y se quedaron en el olvido, como Tristian mm -hmm. Thompson. eh, ¿quién más me viene a la mente? no me acuerdo, ahora mismo este, unos cuantos que rookies que traían ese hype y se quedaron en el camino, este por lo menos ha respondido, o sea yo pero...
3: no, yo nunca tuve hype por Tristian Thompson. eh pero el high tail mayormente es por los donkeos, por su forma de donkear, su explosividad. Pero honestamente, él es como un tanquecito de guerra. <risa> él debe per... No, te lo digo bien honestamente. Que es verdad. Para que él juegue bien. Esto es como... Es... ¿Puedo hacer un ejemplo? Hacer un ejemplo. Es como... Yo pienso que Sion Williamson
1: tiene tiene cuerpo de centro en una posición de poingar.
3: Esto es como... Un ejemplo que les voy a dar. Esto es como un pitcher de pelota. Uh -huh. Llega este pitcher al béisbol y el pitcher viene con un hype pero enorme.
1: Ay, yo pensé que ibas a hablar del pitcher de Dominicana, el gordito que le robaban la base y el
3: tipo nunca llegaba a primera. Bueno, eso no era. No, no, no. Es un pitcher, es un ejemplo, o sea es un hype del pitcher bien grande. Uh -huh. Y el pitcher llega a la Grandes Ligas y empieza a ponchar a la gente a todo lo que da. Correcto. Todo lo que da, todo lo que era, todo lo que da. Llega uh -huh. la otra temporada... Y el pitcher, vuelvo otra vez, todo el mundo va high con el pitcher. La temporada pasada fue espectacular para él. estaba a ser brutal. Pero empieza a coger paz. Empieza a coger cantazo. Empieza a, a sacarle la bola. A, a darle la bola, al contacto con la bola. ¿Qué es lo que pasa? Eso mismo. Que lo van estudiando. Claro, le, por lo que le pasó a... a de jugar, uh -huh.
1: Al que sepa de pelota lo que le pasó a Chuga el día cuando llega a los Mets o sea, venía 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 de, de matar la liga en otro equipo eh, y cuando llegó a los Mex hubo una temporada malísima o sea, imagínate que tan mala que ahora mismo casi ya no se escucha o sea, y son cosas que pasan es que por eso es, porque te estudian se preparan para ti
3: básicamente eso es lo que le va a pasar al muchacho el muchacho va a tener mucho high mucho de todo pero le van a coger la forma le van a coger la maña, le van a coger su estilo de juego uh -huh. Y básicamente eso es lo que va a pasar. Eh, tiene un buen equipo. Fue, un for, fue formado un buen equipo para él. Porque los cambios que hicieron por Anthony Davis. Pues exactamente para eso mismo. Pero sí. tú sabes lo
1: que me molesta, mano. Y yo, yo pienso que eso va a suceder. Y qué lástima, ¿verdad? Por, por él. Pero le van a robar el, el MVP. A, el rookie a James Morran, mano. El es está, está sí. consistente. El chamarito está consistente. O sea, está consistente y Pero me molesta que se lo van a robar. Te lo digo desde ahora, ahí se lo no van a robar. Ahí no vale la
3: consistencia. Ahí, no vaya la consistencia, ahí es lo que vale es la popularidad. A lo mejor no se lo roban porque el chamaquito está matando la liga. Pero, pero tienen que entrar a los playoffs. Si el equipo de Memphis, si el equipo de Nueva Orleans, entra a playoffs, ese rookie of the year no va a ser el lo por seguro. Bueno, ahora mismo está este.
1: J.Morren está en Murphy, ¿verdad? Si no me equivoco.
3: Sí, en Murphy.
1: Prácticamente los dos están batallando una clasificación. Cuando estamos grabando esto, Murphy le está ganando... Pues, este, Le tiene dos juegos y medio. Básicamente encima a Nueva Orleans. O sea, prácticamente no solamente se van a pelear por el rookie. Estoy casi seguro que también se van a pelear por la clasificación. Porque obviamente cuando estoy mirando, cuando estamos grabando esto... Dallas está bien cómodo en esa posición 7. Tiene casi 8 juegos y medio por encima a Murphy. O sea, prácticamente mm. lo que están batallando ahí es el 8, el 9, el 10. El 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Hasta el 13 se están batallando esa posición número 8. Porque lo que es Utah, Dallas, Oklahoma están bien, pero bien cómodos en ese 5, 6 y 7. Si tiene que Oklahoma,
3: ¿no? Oklahoma estuviera en esa posición.
1: Oklahoma, cuando estamos grabando esto está a quinto, está a dos juegos a un juego y medio o casi dos de Houston, eh, Denver. O sea, ¿quién se iba a imaginar que Denver estará segundo? Denver. ¿De los... a Columbus,
3: claro, porque el año pasado estuvo primero. Llegó primero bueno, el
1: año pasado. Sí, los Lakers, obviamente eso no había que esperarse, eh, pero con que los Lakers van primero. O sea, lo que es este, los Bucks clasificaron ya. O sea, el primer equipo, ojo, es el primer equipo. O sea, la historia es clasificar en, en 58
3: juegos Sí, pero no hagas eso de los bucos Que lo puestas en una, en una conferencia fácil Que es el este No está en el oeste El oeste está más caliente, más fuerte Bueno, eso sí O sea, realmente eh, Cuando vamos a comparar
1: Verdad que, que no está nada fácil Pero nada Hablando de eso eh, Veremos a ver qué pasa, ¿verdad? Me tengo, borré.
3: Antes de que te vayas del temita
1: Ajá uh -huh.
3: Yo tengo uno que vi los otros días por Facebook de, de un canal de YouTube, o sea, de, de una página de alguien. Que estaban hablando de Michael Jordan y LeBron James. Okay. Y ahí invitaron, estaba Playmaker, estaba Padilla,
1: huh.
3: y llamó Cristian Colón.
1: Ah, sí, yo vi ese video, sí, sí. Que lo estortuzaron a Cristian a Colón, prácticamente.
3: Sí, porque es que lo que es Playmaker y Cristian Colón quieren a tu cojón que la gente diga que LeBron James es mejor que Jordan que eh, todo lo que dice no de que ellos se tuvieron que enfrentar a Gordon State que ellos se tuvieron que enfrentar a Kevin Durant que para aquel tiempo que la liga no que no había nadie que le podía ganar porque Pippen estaba en su equipo básicamente la liga de antes la más fuerte que la de ahora la liga de antes hacían el handshake lo que no hacen hoy tú no puedes tú no le puedes poner la mano en la parte del jugador eh, la liga de Jordan sí lo podías hacer o sea, que tú tienes más defensa encima de este, Equipos, ellos hablan de Golden State, Curry, Clay Thompson y Durán, Un equipo que, so, que eran tiradores, no eran agresivos, no daban palo. Detroit, Boston, de los bad boys con Jordan, que estaba Danny Roman, o toma Joe Dumas, Sanders, o sea, era un equipo que era para dar palo al cantazo y si ustedes no creen la gente de, que está viendo ahora que no vio antes vayan a YouTube busquen Detroit Pistons Boy versus Chicago Bulls ustedes van a ver la clase de pela que esa gente le daban a, a los Bulls en cuestión de cantazo en esta en, si eso hubiera sucedido ahora LeBron estuviera llorando todos los días
1: no así es y no y no solamente eso cabrón que como siempre, como vuelvo y repito, son dos tiempos diferentes, o sea, el LeBron James, se dio con, con la, LeBron James, es verdad que LeBron James tuvo par de, par de, par, par de jugar de juego, pero él también tuvo monte, o sea, eso lo, eso lo olvidan, o sea, estamos olvidando de que, este, él fue parte esencial, o sea, ellos hablan de que el Big fue formado, fanáticos dicen que el Big fue formado por Boston, es cierto, pero o sea, quien le siguió el juego al Big fue él, en Miami, o sea, y no ganaron más nada porque se dieron con uno se dieron con unos Dallas que lo
3: sorprendió
1: eh, o sea, y par de par de gente más pero no es que que... la
3: gente se enfoca en eso del Big Three por eso mismo porque te van a decir no porque Chicago lo hizo primero es un Big Tree tú lo conformas como lo hizo Miami y Boston uh -huh. Big Tree básicamente Kevin Garnett defensa ofensiva Reales defensa y ofensiva. Paul Pierce defensa ofensiva. Ahí Miami Heat defensa ofensiva. LeBron James defensa ofensiva. Krieptos defensa ofensiva. Ustedes no pueden decir que los Chicago Bulls tenían un Victory cuando el señor informa solamente era defensa. No tenía ofensiva. No sí, metía sí. el balón. Puede
1: buscar los Él puntos y ofensiva. tenía tenía doce rebotes pero no tenía un quizá un punto. Exactamente.
3: ¿no? Una noche cogió 20 y pico de rebote y tenía cero puntos. Y ustedes dicen que eso es un victory. No pueden sí. llamarse victory. ¿Qué me van a decir? a ah, Tony Cuco. Tony Cuco fue suelto, ¿verdad? Porque Tony Cuco salía del banco y resultó ser que Tony Cuco era un buen jugador. Y resultó que funcionó. El 8KO Bull y mató. Pero eso era un suelto, ¿verdad? O sea, eso no era que tú sabías que iba a ser, que iba a ser, que, que iba a ser un buen jugador. Había sí. muchos equipos. En la época de Jordan, que estaban montados. Houston era uno que estaba montado con Jaquín Olajován, San Caxel, Mario Eli, o sea, estamos hablando de los, los Seattle Sónicos, John Kane, Sam Pelkin, Gary Payton, Percy Hawking, o sea, Clyde L. en Atlanta. O sea, las comparaciones no las deben hacer porque Le está en una época diferente. Marco Jordan en otra. Solamente pongan a Jordan en esta y pongan a LeBron en la otra. Y ustedes mismos lleguen a las conclusiones: ¿quién mata aquí? En la de Jordan, lo que dominaba era la gente grande y fuerte.
1: Así
3: es. Y en la de ahora de LeBron James, ¿qué domina? El, El ahora. Pues por lo tanto, Jordan te metía en esa liga: 40 puntos. En esta, te meto 80 todas las noches, cabrones. No es que, compare.
1: Es que así es, y no solamente eso. Eh, mucha, esta gente dice: No, que si se enfrentaron a LeBron James, se enfrentó a, a, a un montón de gente. Bueno, es que, o sea, vamos a ser realistas: LeBron James y mucha gente dice Golden State. Tú no puedes comparar a Golden State. Golden State fue un equipo que fue hecho desde el principio. Ya tú puedes comparar a Golden State cuando metieron a Durán. Pues ahí sí. Pero antes de eso, Golden State se formó solo. ¿de qué tú estás hablando? O sea, fueron gente que llegaron ahí, la fueron formando hasta que llegaron a hacer lo que son, Curry, Clay y Green. O sea, tú no puedes comparar eso, no es un Big O sea, no es un Big No lo es. Un Big 3 es cuando llegó Durant, porque inclusionaron a un tipo que vino a hacer su trabajo y a, y a comerle las no a LeBron, que se las comió. Pero tú no puedes comparar un Big fue, Un Big es un equipo que se forma para ganar.
3: O sea, no Oye, se puede y un comparar. Big Tree, estamos hablando de un Draymond Green que tú no lo puedes llamar ni estrella ni superestrella. Draymond Green bueno, es un jugador élite, no es estrella. Para mí es no un
1: Para mí él es un utility, o sea, sirve para lo que se necesita y siéntate ahí.
3: Por lo tanto, es un élite que tú lo coges y este va a hacer el trabajo, pero no es una estrella ni una superestrella. Hmm. Entonces tú no puedes llamar al equipo de los Golden State Warriors un Big Tree. O sea, un vector fue cuando llegó Kevin Durant.
1: Oye, y para irnos de ahí, pues si no, no seguimos con los temas y tenemos unos temas libres interesantes. Eh, no se sorprendan, Golden State va a viral otra vez. Es la realidad. O sea, y va a volver a ser competitivo otra vez. No estoy diciendo que ha ganar un título, pero va a volver a ser competitivo porque la base está. La base no queda no, no quede intacta. O sea, ahí está Green Clay de, y Corey. Golden,
3: el equipo de Golden State yo lo yo lo noto con que ese es un equipo que le puede ganar fácilmente a los equipos de Clippers
1: oye pues si te estoy diciendo ellos van a virar la gente dice ah yo sigo siendo fanático de los Golden State pues no tengo o sea Carmelo está pero o sea mi equipo equipo de verdad es Golden State porque me gusta o sea me gustan los tiradores por eso sigo siendo fan de Carmelo que me gustan mucho los jugadores que tiran la bola pero Golden State va a volver otra vez y no se sorprendan que esas tres posiciones se las peleen Laker, Clippers y Golden State y Denver cuarta posición, él no va a fallar, el año que viene, yo, voy a
3: hacer, yo, voy a hacer, yo, yo te voy a decir bien algo bien sincero, y ¿Sí? los Clippers, y los Clippers no ganan este año, no ganan, no ganan, exactamente, no ganan, que así es, los este es el equipo? O sea, la gente habla, espérate, la gente habla de Ebro de toda esta gente pero ustedes vieron a Kawhi Leonard el supuestamente nombrado el mejor jugador de la NBA porque ganó un título el año pasado Mr Descansino y vieron el equipo que tiene claro estamos hablando del mejor formaron exacto del mejor
1: sexto hombre de la NBA ahora mismo los Williams el que cargó un equipo solo que me hizo el loco me dijeron loco en un chat eso? de Playstation los Williams cargó solo a los a Clippers
3: el año pasado sí los cargó sí, solo ¿sí? Los cargó porque el Creeper no tenía nada aquí, claro, y lo está caliando todavía. No, ahora no, porque ahora tienen a Paul George y a, a Lionel. Si, sí, cabrón, pero a, ese a, tipo a, todavía a... sigue
1: metiendo 30 puntos por el juego, sí. 20 y pico.
3: Si, sí, pero todavía podemos dejarlo ahí. Pero yo solamente quiero que ustedes vean eso. O sea, el equipo de los Creeper está súper montado. Uh -huh. Todo lo que ustedes quieran, bien montado. A lo mejor sí, a lo mejor lo que dice Melo es verdad. A lo mejor los Legs que lo habrán cogido a Carmelo. Pero sobre el papel, todo el mundo hubiera dicho que ganado el título. Porque cogieron a Carmelo. No creo, pero... No, es que es así. Ahora mismo son bien contendores al título. Tú le pones a Carmelo Anthony y sobre el papel hubieran sido los, los campeones. Uh -huh. Pero si tú te pones a ver, ellos lo que necesitaban era defensa para ese equipo de los Clippers. El equipo de los Clippers están bien puntados, bien cabrón. O sea, y
1: ellos se prepararon uno para el otro. Ellos están claros que eso es la final de conferencia. A menos que pase algo diferente.
3: Pero no te sorprenda que el año que viene, lo que te dije, Craig Thompson, yo le doy este, todo este tiempo de descanso a Curry, yo lo meto para que vaya calentando, ¿entiendes? para que no pierda el ritmo. Para que vaya cogiendo ritmo para el año que viene. Empezar duro desde el primer, desde el primer momento, ¿entiendes? Y sin contar y... los rumores que están
1: por ahí, porque dicen que los Golden State están preparando un capete, están preparando un paquete ah, grande por buscar una superestrella que los ayude. Y se rumora mucho si de Giannis
3: Si ellos cogen a Gianni ante tu combo, lamento decir que eso va a ser violento en el oeste. Y el este va a desaparecer, porque... Es que...
1: Es más, no se sorprendan que en el este de momento esté primero este, Toronto o Filadelfia. Ojo, o...
3: Está primero, no se no, no, no sorprendan que, que, que esté primero Detroit. Sí, sí. <risa> Cabrón, está chono.
1: no Y supuestamente dicen que son los rumores, dicen que Golden State no va a venir solo, dicen que vienen con una superestrella, por eso están moviendo la ficha y preparando paquetes y tienen un montón de pick buenos para el draft.
3: Y mucha gente dice, no, que se están preparando para un rookie y ellos Pero no van a buscar a rookie. No me gustaría Giannis allí, porque Pero... Giannis pide mucho la bola y entonces Craig Thompson y Curry, pues, me armarán yo, no. yo me muevo para algo más sencillo, ¿entiendes? Yo busco otro jugador con nombre y yo digo a yanis allá, ¿entiendes? quédate en tu Milwaukee Book, que yo cuando me enfrente contigo, si llegamos en la final y yo me enfrento contigo, yo te voy a ganar. ¿Entiendes? Uh -huh. Pero bueno. Porque para mí, el equipo de, de Golden State, son el curso,
1: más nadie. Ellos van a virar, o sea, la gente dice, ¿tú estás loco, gente? O sea, vamos a ser realistas, ellos tienen esta temporada por perdida hace rato, ellos vinieron a, a jugar, o sea, a desarrollar gente esta temporada, ellos van a virar, o sea, ellos van a hacer los playoffs, olvídate si van a ser primero o octavo, ellos el año que viene, el año que
3: viene. El año claro. que viene no este año. No, no, probablemente no, que...
1: este año no. Ah. Pero el año que viene ellos van a hacer los play no importa si sean primero o octavo, ellos los van a hacer. Uh -huh. O sea, pero pues, vámonos de ahí, vámonos de ahí, si no nos quedamos en la NBA un rato cañón. Vámonos de ahí, vamos a hablar de, de música rápido, y es que este viernes eh, salió el, el disco de Bad Bunny. O sea, uh -huh. tiene un montón de letras, pero realmente las letras significan yo hago lo que me dé la gana. Eh, uh -huh. No sé si te acuerdas cuando hablamos del Arscal Game, bueno, no, no me acuerdo si lo hablamos, si lo hablamos en los micrófonos fuera, que tenía Baboni el número 29. Sí. Y mucha gente decía, el número 29, eso significa que Baboni iba a tirar el disco el día 29, pero no se sabía de qué fecha. Igualá, voilà, así fue. O sea, a Baboni le gusta jugar mucho con los días este raros y obviamente el 29 de febrero es un día rarísimo. Que para uh -huh. que no lo sabe, sabe que 29 es un día que solamente viene cada cuatro años. En el mes de febrero. o En sea, los uh -huh. años los años bisiertos, si no me equivoco. Así que se dice. Y pues va a Baponi le gusta joder con eso. O sea, y eso está comprobado que le gusta joder con eso. Y pues el disco salió, no lo he escuchado. voy a ver si lo escuché después. Y el próximo viernes le damos un review.
3: Eh... Bueno, yo la escucho y está muy bueno, gente. Compra, descarga, no está bien, cabrón. Búscalo en flowhop.net, ¿te acuerdas de eso?
1: <risa>
3: como cogí virus por ahí,
1: como cogí virus, cabrón. Muchacho. No se sabía dónde tocó cogías más virus, si viendo una película porno o descargando un CD de flowhop.net. Eran igual las dos, llenas de virus, cualquiera de las dos. Oye, hablando de música, esta semana también salió una canción que estremeció el mundo Y es una canción de Residente llamada René Donde sí. habla sobre sus problemas, ¿no? Admite que se está divorciando entre sus problemas Admite que que, que está... Básicamente, para que
3: para resumir todo, admite que está, está en una depresión no. ¿Cómo? Sí, no, pero ya eso del, del divorcio, del divorcio viejo.
1: Sí, sí pero prácticamente para resumir la canción, se resumen que anda en una depresión severa.
3: O sea... Bueno, yo estaba viendo una entrevista que le hizo Molusco. Creo uh -huh. eh, que fue ese mismo día que salió la canción, el otro día no me acuerdo. Pero lo que yo estaba escuchando era que esa canción él la escribió hace dos años atrás. Uh -huh. O sea, que esa canción llevaba a guardar mucho tiempo. Y, y es eso mismo. O sea, él se sentía así, él se siente, se sentía de esa manera. En aquel momento, cuando la escribió, claro está. Y la canción está bien cabrón O sea, la gente que consume música, que saben de música, eso es una canción que. que, que, o, sea, que o sea, está cabrona. O sea, está bien hecha. O sea, está bien. O sea, está bien. O sea. Tú sabes lo que ya? a mí me
1: hubiese gustado, mano. Que yo, único critica, la única crítica que tengo, que me hubiese gustado que en ese solo de Rubén Blades con las congas hubiese dicho algo de en vez de, de, de Tararial, fíjate. Hubiese gustado que se tirara algún mensaje de eso de los que se tiren sus canciones. Claro, Cuando... no,
3: está bien, porque era una, es una canción de él, ¿entiendes? De, 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 para él sacar lo que siente por dentro, de muchas cosas, y, y para que la gente sepa, ¿entiendes? ¿entiende? Sí, es. eso, para que la gente sepa. Oye, vámonos Diego, vámonos de la música, vamos a hablar rapidito
1: de pelota. Y es que mucha gente esta semana también está indignada porque salieron las las sedes no de lo que será el WBC o el béisbol el, eh, el clásico mundial de béisbol uh -huh. y mucha gente está indignada porque Puerto Rico quedó fuera de las sedes eh, y pues dieron las razones ¿no? Eh, entre las sedes están Arizona, Miami Tokio eh, dame si las tengo rapidito aquí, aquí están eh, Tokio eh, Tokio, Taiwán, Arizona Y Miami Esas eran las sedes Y pues uh -huh. dieron, a, dieron a A reducir No porque El Irán Bison quedó fuera Y es que el presidente del Clásico Mundial de Béisbol Jim Small Dio las razones por las cuales Puerto Rico No fue sede para el próximo Clásico Mundial del 2021 Y la razón de Small fue porque Puerto Rico no fue escogido fue porque el Gran Visor no tiene techo. Debido a que cambiaremos el formato y van a haber cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Eso significa que vamos a tener que jugar muchos dobles juegos. Por eso es importante que para nosotros jugar en estadios con techo. O estadios en los que supiéramos que podemos tener un clima adecuado, dijo Small. No sé si es que Small nunca ha venido a Puerto Rico. Y no sé si es que Small no ha ido mucho a Miami. Pero prácticamente Miami y Puerto Rico tienen básicamente el mismo clima. O sea, si no me equivoco. Y me corrijo esto, tú si no estoy cometiendo una huevada aquí. O sea, un clima tropical que puede llover, puede estar soleado, puede estar nublado. Uh -huh. no, no entiendo. Estás quitando a Puerto Rico, pero me estás poniendo Miami. Si tú me dices a mí que me quitaste a Puerto Rico y me estás dando Los Ángeles, donde casi nunca llueve, o un sitio desértico como Arizona... Pues te compro, sí. te lo compro. Pero me estás quitando Puerto Rico para ponerme en Miami cuando los dos prácticamente tienen el mismo clima. ¿De qué carajo está hablando este tipo?
3: Básicamente ah. eso es una falta de respeto. Claro. Porque Puerto Rico lleva dos mundiales, llegando a la final en segunda posición.
2: Uh -huh.
3: Hacen cuatro años atrás, tú lo hiciste en México. Exacto. Y no es por menospreciar a la gente mexicana ni nada, pero México, que eh, no tienen ese sinnúmero de peloteros en Gran Liga como lo tiene Puerto Rico.
1: Claro, lo no tiene sabor a béisbol.
3: Exactamente. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú no lo vas a traer aquí, que si por el techo, que yo no sé qué mierda. Esas son excusas baratas, punto.
0: Él no sí, quiso sí. traerlo
3: aquí porque ya, punto, sacado acabó, no lo quiso. Oye, ya. o, o damos una excusa más barata si me
1: hubiese dicho no, porque es que ese coliseo pues nos cuesta dinero restablecerlo. Esa te la creería más. Esa te la creería sí. más. O sea, si tú me dices a mí que el costo de de, de poner el Coliseo, el Irán Bison, a la altura de un juego de MLB, es muy costoso, esa te la creo hasta más todavía. Si tú me has dicho una excusa así, yo te la creo.
3: Y La pregunta de todos estos, ¿no? esa. la pregunta es, ¿qué entonces ahora va a ser los que llevan el deporte en este país? Porque de tampoco te lo costó que, que no van a hacer un carajo, no van a hacer nada.
1: Claro, no van ni a protestar y vale, güey, o sea, vamos a ser realistas, vámonos detrás de todo esto, la realidad del caso es que lo están haciendo en dos sitios en, Ari en Estados Unidos, porque ahora la gente se va a sentar a ver el, el clásico mundial porque Estados Unidos ganó. O sea, Eso hace. Vamos a ser realistas, mucha gente sabe y siempre hubo una conspiración por ahí de que supuestamente y que el juego de Puerto Rico-Estados Unidos estaba vendido, obviamente, o sea, una conspiración. Pero se dice que ese juego estaba vendido para que Estados Unidos ganara porque el, el fan americano estaba perdiendo el interés porque Estados Unidos lo que está haciendo era el ridículo. Y lo que están ganando eran los equipos latinos, dominicana, Puerto Rico, eh, Venezuela y todos esos equipos latinos eran los que están sonando.
3: Y el americano
1: Ahora, no estaba haciendo sí, nada. Sí, sí.
3: Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. El equipo de Estados Unidos formaba... Un equipo con sus mejores peloteros. No había brecha ahí para nadie.
1: Pues claro, por eso, por eso que te estoy diciendo. ¿Por qué Estados Unidos no pudo formar un equipo? Porque a los americanos no le importaba el Clásico Mundial. No te sorprendas que este año un equipo... Estados Unidos llevó un Dream Team porque ya ganaron. Ahora despertaron la curiosidad. O sea, ¿por qué Estados Unidos no lleva un equipo contendor? Porque a nadie le importaba eso.
3: Lo que pasa es que es bien complicada Porque ellos tienen un montón de juegos en, en, en la pelota. Uh -huh. y coger su tiempo y ir a jugar otros juegos más entiende pues y entonces o sea son bien cansados o sea y ellos utilizan ese tiempo para estar con su familia para descansar claro y por eso es que ellos no van a eso porque el el béisbol el béisbol es o sea bastante claro el, agotador,
1: es el único béisbol es el único equipo el único deporte que tiene hora de inicio y no tiene hora de final mhm uh -huh. O sea, sí, obviamente están los nueve innings, pero sí, si se quedan empatados, hemos visto juegos hasta de dieciocho innings. Sí. O sea, pasó en la final de... Bueno, traer eso aquí y revolver la mierda, pero pasó en la final de los Astros y Washington, ¿no? Que se jugó una noche anterior casi prácticamente dos juegos y después les tocó volver a jugar el día después. No me acuerdo si eso uh -huh. fue este año o el año pasado. O sea, fueron? Creo que el juego que creo fue hasta dieciocho, diecisiete innings. Prácticamente jugaron dos juegos en una noche. Eso es así. O sea que bueno pues deja van, vámonos de ahí eso es lo que quería comentar básicamente una es cosita eso. antes de que
3: te vayas, te vayas del béisbol una cosita Dime. rapidito este los sprint training de los astros de Houston han cogido pelotazos todo lo que da yo, Dale, yo te voy a que ser bien sincero yo te voy a ser bien
1: sincero yo pienso que aquí la, ML, la MLB está mal y los peloteros están mal y la MLB también te voy a explicar por qué Primero el MLB por no tomar una decisión final y justa, de hacer lo que tenga que hacer y lo ha dejado correr y los peloteros por darle pelotazo, usted no saca nada con darle un pelotazo. Usted le pone un pelotazo a un beisbolista de eso y a lo mejor se lo das con la mínima intención de darle y si de
3: momento se te va la bola y le mete en la cara
1: y le parte la es nariz.
3: Yo te dije a ti, lo que yo te dije a ti esa vez. Ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran en la post uh -huh. en la post en la postemporada. Uh -huh. Ellos salieron de su palca a jugar. Claro, y que va, ellos montaron cámaras también allá
1: en, en Washington.
3: Sí, o sea. No, que, que los sonidos, que esto y que lo otro, está bien, tengan sonido y todo eso. Pero qué posibilidades que ese picheo vin viniera un pelotero y, y le metieron un palo y sacar sacaron de Honro.
1: Siempre he dicho lo mismo, tú me puedes decir que viene una curva, pero usted tiene que tener contacto, caballo. Para meterle a la bola. Ese es honrón no, que dio José Altuve a Chapman, eso no es casualidad. Tú me puedes decir que la bola va por medio y yo le tengo que darle y mandarle a Honrón.
3: Ahora te digo una cosa yo a ti, ¿por qué a los boricuas, a los latinos, a, a Core y a Bertán le hicieron todo lo que le hicieron y al tuve no lo, no lo revisaron bien porque decían que tiene un micrófono?
0: Uh -huh. Porque Entonces, no se quiere
3: quitar la camisa, ¿entiendes? Entonces es lo que yo digo.
1: Son cosas que yo digo, o sea, por eso es que la MLB va a perder credibilidad, porque no fueron duros con todo el equipo, fueron duros con los que les convenía, con dos o tres nada más.
3: Y sabrá de hoy más equipos envueltos en eso. Claro. Porque yo dudo mucho que un solo equipo haya que hecho eso nada más.
1: Pero fíjate, este, yo pienso que deben cesar esas cosas, ¿verdad? Con la pelota, y dejen de, dejen de estar dándole pelotazos. A mí me encantaría, yo quiero ver a. Es malo decir de quiero ver a Houston en la postemporada, ellos van a llegar. Ellos tienen materia para llegar y me gustaría que llegaran a la final otra vez.
3: Bueno, es que los Yankees están bien fuertes ahora con Gary Cole, O sea, ellos perdieron con un pitcher bastante fuerte, lo mhm uh
1: -huh. Sí, sí. Veremos a ver qué pasa, pero me gustaría que por lo menos hicieran los playoffs. Para que por lo menos, porque si no hacen los playoffs, pues ahí sí van a quedar más feos para la foto. Pero me sí. gustaría que hicieran los playoffs por lo menos. Y por lo menos fueran contendientes. Uh -huh pero pienso que eso de los pelotato, de los pelotazos debe cesar porque con dar mil pelotazos tú no
3: arreglas nada eso así entonces una de las cositas rapidito para terminar con el béisbol Es ¿eh? una lista que salió del de los, del Major League Baseball de los mejores 100 jugadores ahora mismo actualmente según ellos uh -huh. en el béisbol yo no voy a hablar de los 100 Mike Trau, creo que si no me equivoco es el primero por si acaso
1: claro de quien se dice de que ah. Se dicen mil cosas, pero no investigan Porque obviamente en la cara de MLB Y no lo van a perder
3: pues Voy a hablar un poquito de los latinos Como tal, puertorriqueño Y, do, y un dominicano, no me acuerdo bien Pero en fin, en la posición Tenemos a Francisco Lindor como El mejor De la grande liga número 10 En la 17 tenemos al Venezolano, al venezolano o sea, al Tuve En la 23 Tenemos a Javier Baez que es algo bien cabrón porque está más arriba que Carlos Correa, prácticamente 20 posiciones más, más abajo. Carlos Correa la tenemos en la posición número 43, caballito. El dominicano Nelson Cruz está en la 51, en la 59 está Manny Machado que es de la República Dominicana, y en la número 11 Juan Soto, que fue de los Washington, que son los actuales campeones de la World Baseball. Sí, sí, o
1: sea, que son los latinos y mucha gente quería par de boricuas más, pero pues, bueno, o sea, son gente que son los que ellos consideran, ah, así soltame. que pues, vámonos de ahí, vámonos de la MLB, déjame ver que otra cosa tengo. y eh, Mano, de los temas libres de esta semana, eh, básicamente, tenía lo de los pelotazos, no pero lo dijimos ahí con la MLB, eh, Mano, ¿qué qué qué tema libre tú tienes esta semana, Audi, que quieras hablar
3: antes de irnos? Mira, yo no voy a tomar ningún tema libre en todos los que... Yo pienso que estos son... Uh -huh. Por el momento. Eh, sí voy a traer de vez en cuando algo, pero no todo el tiempo, sino voy a enfocarme más bien en, en lo que se llama la política, prácticamente en votar. Uh -huh. Porque es algo que la gente aquí habla mucho. Los periodistas, canales de radio, o sea, en la radio y todo el mundo, pero nadie toca esos temas todo el tiempo. Y como quien dice, pues la gente se olvida y voten por el que tú quieras. Solamente no, sí. les tengo que decir que en verdad, gente, ustedes tienen que ir a votar en noviembre, cambiar el país, cambiar nuestros líderes y mejorar todo esto por el bien de, de todos nosotros y de nuestros futuros, ¿entiendes? Y honestamente, no tengo tema, Ese es el único, eso es lo único que voy a decir, lo que dije, voy a traer temas más adelante, sí tengo, pero honestamente, quiero que la gente, en verdad, lo que escuchen esto, Que y no importa dónde escuchen, pueden escucharnos en Chile, en Venezuela, en lo que ustedes, nosotros tenemos el poder de sacar a nuestros líderes, no importa, o sea, nada. El ir a entrar, hacer una X y hacer el tan Y Así eso es de todo lo que yo tengo que decir sobre mi tema.
1: Oye, sí tenía un tema libre, vamos a tocarlo rapidito. Y es que por mucho, por múltiples medios aseguran de que es muy posible que si no controlan el virus coronavirus de aquí a dos meses, las olimpiadas podrían ser confi este, canceladas. No sé si por primera vez la historia, ese dato se los voy a corroborar la semana que viene, lo voy a buscar y se los traigo, se lo prometo, pero las olimpiadas podrían ser este, canceladas por el coronavirus, o sea, mucha gente dice, verdad lo que he visto en videos, es que el coronavirus realmente es mucho más grande de lo que la gente cree, así que, ahora, en verdad que son casi 82 mil eh, casos, y pues de verdad que, que mucha gente dice que es pandemia, gente busca información antes de orientarse. Eh, según la, la, la información que busqué, pandemia es que tiene que haber por lo menos un caso a nivel mundial. O sea, en cada país del mundo tiene que haber un caso por lo menos para hacer una pandemia. O sea, ahora mismo todavía no llegamos a no llega a pandemia, ¿verdad? Porque hay países donde no hay casos. Pero es triste, ¿no? Porque este, en verdad que uno que es deportista siempre espera este año, ¿no? donde uno se le encanta, por lo menos a mí me encanta ver las Olimpiadas, por lo menos los deportes que me gustan, ¿no? que es el béisbol, el soccer, el, el baloncesto y el voceo. y me gusta ver mucho la, los futuros ¿no? que van a venir pa, este, subiendo. Así que el triste problema, o sea, no es algo oficial, pero ya muchos medios bastante reconocidos en el mundo están poniendo este... que sí que es posible y muchos atletas también están poniendo... Pues alusión a que es muy posible que se cancelen las olimpiadas por esto del coronavirus. Pero nada, Audi, ¿cómo te en las redes? Bueno, las redes
3: me consiguen como Audi RESTO en todas las redes sociales, como Audi RESTO, mi gente.
1: Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea desde la línea POD y en tu plataforma de podcast como el de la línea podcast Vale, güey, antes de irme esta semana en el uno para uno... Tenemos a Gaby Ocete. ¿Quién es Gaby Ocete? Es una una jugadoraza española. Nos vamos otra vez a nivel mundial a seguir conociendo historia. Esta jugadora nos viene a contar su historia. Hablamos un poco de balucerto. eh, Hubieron temas que tocamos en esa entrevista que pues ya pasaron, obviamente, porque la hicimos hace un par de semanas atrás. Pero como quiera, la entrevista está súper buena, así que pendiente a eso para que sepas quién es Gaby Ocete
2: Yo me voy, 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 me voy de aquí, yo me voy, 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 yo me voy. Hay una fuerza que no hace cruzar Así se siente, así se piensa Y no se va sin recordar